0: En dan nu zal India binnenkort geen India meer heten. Die vraag zinkt rond in India en daarbuiten. De aanleiding is een uitgelekte uitnodiging voor een diner... op de aankomende G20-top in New Delhi. Die sluit af met in naam van de president van Bharat in plaats van India. Maar waarom zou de Indiaanse regering de naam willen veranderen? En waar staan die woorden India en Bharat voor? Caroline Stolte, India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, is bij ons. Welkom. Dank Um, ja, hoe zit dat? Um, is heel India nu in rep en roer of overdrijven wij het een beetje?
1: Um, dat is een goede vraag. Uh, India is niet heel veel meer in rep en roer dan anders hierover. Dit is een hele oude discussie. Maar hij is wel degelijk op scherp gezet, ook omdat het niet bij die uitgelekte uitnodiging is gebleven. Gisteren zat Modi aan de G20 met voor zich een bordje met daarop de naam Bharat. Het dus wat eerst ging om een gerucht is nu toch wel iets explicieter geworden in de tussentijd. Dus
0: ze nemen echt een voorschot op, uh, ja, op die naam. Ze, ze, ze gaan dit, hoe, hoe groot schat jij de kans in dat dit echt een wens is om die naam te gaan veranderen?
1: Nou, dat is vers 2. De namen worden al door elkaar heen gebruikt. In de grondwet van India zijn allebei de namen valide. In artikel 1 staan ze ook allebei uh, genoemd. De grote vraag die iedereen nu stelt, is natuurlijk... blijven die namen door elkaar gebruikt worden... en kiest de BGP nu om voorrang te geven aan die naam Bharat? Of stevenen we echt af op een naamswijziging... waarbij die naam India dus ook steeds meer wordt uitgesloten? En
0: dat weten we gewoon nog niet. Dat weten we nog niet, nee. nee. En wat is nu precies het probleem met die bestaande naam India? Wat, waarom wil premier Modi, uh, ja, waarom kiest hij voor Bharat? Nou, Modi en de, de BJP, dat is eigenlijk de, de politieke
1: vleugel... van een hele brede hindoe-nationalistische organisatie... die altijd al vond dat India eigenlijk... Uh, Bharat moet heten. He, dus wat dat betreft is het, uh, is het heel erg oud. En het bezwaar dat zij aanvoeren tegen de naam uh, India... Uh, in, in hun woorden is dat het een, een koloniale naam is, zelfs een slavennaam. Uh, he, dat, dat woord slavennaam is ook echt gevallen in de, in de, in de discussies uh, hieromheen. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat dit een Britse naam is... die toch in zwang is geraakt in de Britse koloniale periode...
0: En, en uh, als we dan even straks gaan we naar kijken naar hoe, uh, ja, hoe waar dat eigenlijk is... in, in jouw ogen, maar en waarom zou het dan Bharat moeten worden? Wat zitten daar voor associaties aan? Nou ja, als India een soort uh, geografische naam
1: is... dan is Bharat echt een mythische naam. Ja, hij is bijna net zo oud als de naam India zelf. He, we hebben het allebei over meer dan 2000 jaar geschiedenis... He, van, die, van die termen. Uh, maar Bharat komt voor in de Mahabharata... een van de langste en bekendste uh, hindoe-teksten... waar een koning, uh, Bharata... Uh, gezegd wordt de, de vader te zijn van he, de voorvader van alle Indiërs. He, dus wat dat betreft uh, ja, wordt de suggestie gewekt... natuurlijk met die naam Bharat dat op die, die mythische hindoe-koning... waarbij we ook hindoe even met enige nadruk ja. <laughs> moeten bekijken... He, dat dat, dat, dat <hijen> uiteindelijk is waar, waar alle Indiërs van afstammen. Met de implicatie misschien ook wel dat als je dus niet hindoe bent... en niet daarvan afstamt, dat je dan ook niet volwaardig Indier bent...
0: Dus dat is eigenlijk de, de schaduwzijde die er aan die naam hangt? Dat is de inzet, ja. Um, en uh, wat je net zei, hè? De, 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 er wordt dus gesuggereerd... dat India een koloniale naam zou zijn. Um, uh, kan je eens ons mee terugnemen naar de geschiedenis van die term? Waar, waar komt die vandaan? Ja, Dit is de discussie
1: die mij als, gewoon als historicus ontzettend fascineert. Het is echt heel interessant. Kijk, De naam India is uh, afgeleid van gewoon de rivier de Indus. En de rivier de Indus, dat is de Sanskrit-naam die de rivier ook had. Wat dat betreft is het ook gewoon een naam die ontstaan is... op het Indiase subcontinent, van India zelf is. En daarna door de Grieken die in contact kwamen met India, is overgenomen. En in Griekse bronnen heet het uh, Hindikegore, dus het land van de Indus. En dat zie je niet alleen bij Europeanen, in die zin is het ook niet alleen een Europese term. Uh, in, in Perzië, hè, dus uh, Centraal-Azië, de, de, de buurlanden van, van India, in die zin de buurgebieden, wordt ook gesproken van uh, Hindoestaan
0: of Hindoestaan. Dus ook het, het land van de Hindoes, van, van heel letterlijk. En dus het is, wat je al zei, het is meer een geografische benaming eigenlijk. Hoe komt het dan toch dat ze die uh, link maken met het kolonialisme of de Britten? Nou ja, uh, kijk, geografie is in de eerste plaats nooit helemaal neutraal. Hè? Uh,
1: maar ook dan uh, wordt... Uh, en daar hebben ze niet helemaal ongelijk in. Hè? Het idee dat de naam India de naam is die het hele gebied is gaan krijgen... Uh, dat is ook in de Britse periode gebeurd. Hè? Het is een beetje zoals... Uh, nou ja, wij van West-Europa spreken. We hebben het over Nederland, we hebben het over Duitsland. Je, hebt het uiteindelijk, je identificeert je met de politieke eenheid. En India is in die zin meer een geografisch descriptieve term... waarvan de BJP vindt dat die dus ook echt extern is. Dat is een naam die
0: andere mensen, mensen van buiten India... aan India hebben gegeven. Nou is het ook zo dat uh, de, er is dus een soort nieuwe coalitie... van um, oppositiepartijen uh, ontstaan. En die, die werken samen onder de naam... India, als afkorting voor allerlei uh, subtermen, dat zal toch ook wel meespelen? Dus blijkbaar wordt het politiek echt ingezet, die twee termen. Kun je iets zeggen over die twee wereldbeelden van uh, de oppositie en de regeringspartij?
1: Ja, zeker. Nou, wat dat betreft is ook nu de, 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 het weer oplaaien... van de naamsverandering helemaal niet toevallig. He, de, dit is een nieuwe politieke coalitie. India heeft uh, van oudsher gewoon groot, grote coalitieregeringen... juist omdat één partij geen meerderheid van, uh, van stemmen heeft. Die coalities die hebben altijd uh, nou ja, spannende namen. Uh, de grote oppositiecoalitie bij de aankomende verkiezingen... die ook echt volgende lente al plaatsvinden... Uh, is een, een afkorting die, die India spelt. En dat is in, natuurlijk heel goed te marketen, dat is heel erg aantrekkelijk, behalve als er nu met z'n allen een soort van besluit wordt genomen dat we die naam India niet meer gebruiken. He, dus wat dat
0: betreft is de timing wel echt een hele Partijpolitieke. Maar kun je iets zeggen wat voor uh, ja, politieke wereldbeelden er aan die termen wordt verbonden? Dus je zei het al een beetje, de Hindo-Nationalistische partij van Modi, uh, die gebruikt niet voor niets barat. En of het nou historisch correct is of niet. Maar wat waar staat hij voor en waar staat dat India nu voor, politiek gezien? Nou, de grote inzet, en dat is eigenlijk het, ook het
1: allerbelangrijkste uh, dat, dat ik hier te vertellen heb, is dat de discussie in de basis gaat om een hele eenvoudige vraag en ook een hele oude vraag, is India een seculiere staat met heel veel landen, religies, etniciteiten enzovoort, of is India in de eerste plaats een staat? Nou die discussie, die, daarvoor is de, de india Bharat discussie echt een metafoor en dat is ook eentje die in India vaker via taal eh, wordt uitgevochten en dat is ook eentje waar bijvoorbeeld ik als onderzoeker in de tijd dat ik onderzoek deed in India en ook in het in het Hindi, daar sprak, ook best fouten mee maakte. Want taal is politiek. Dat ik per ongeluk de Persische of juist de Sanskrit vorm van een woord gebruikte en mijn gesprekspartner eigenlijk vond dat ik die andere moest gebruiken. Je kan daar zeker als buitenstaander ook enorm de mist mee ingaan. En ik ben zelf ook wel eens tegen die India Bharat fout aangelopen. Mm
0: -hmm. Maar het is, die fout is dus nu ook wel uh, snel te maken, omdat het zo politiek is geworden. Is het nu ook zo dat je als Indiase burger met het gebruik van de ene of de andere term jezelf in een, uh, direct in een politiek kan Nou, het was altijd zo dat het actieve gebruik
1: van Bharat... Uh, dat je daarmee jezelf in een politiek kan plaatsen. Dus dat, dat, dat wat dat betreft, je toch een, een, een Hindoe-India voorstaat, meer dan een seculiere staat. De vraag is nu: nu deze discussie weer opleidt, nu deze discussie ook een soort van crescendo heeft, of het gebruik van de term India ook politiek wordt. En dat is denk ik de vraag voor de komende paar maanden.
0: Ja, maar wat nog wel grappig was, was dat India uh, ook door de nationalisten ten tijde van het Britse koloniale regime juist werd gebruikt als nationalistische slogan, toch? Ja, en dat is de, 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 de ironie,
1: uh, waardoor ik ook zei, van, nou, als historicus fascineert met dit totaal, kijk, tijdens de, de nationale, uh, nationalistische periode was India nog geen eenheid. India was een lappendeken van, van vorste landen, van direct door de Britten bestuurde gebieden, dat moest ook een geheel worden. En wat voor naam geef je daar dan aan? He, dus juist India is gebruikt in die tijd he, door Nero, door Gandhi... ook om aan het geheel te refereren en iedereen ook bij dat geheel te betrekken. En de grote nationalistische kreet uh, van Nehru uh, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd... was altijd Jai Hind, he, dus uh, <laughs> overwinning aan India. He, dus wat dat betreft zit er zeker ook een antikoloniale... Connotatie, eh, die hier ergens onder deze discussie ook nog steeds meespeelt. Maar, daarbij zeg ik ook meteen weer... juist die nationalisten van de Indian National Congress... wat later de congrespartij geworden is, dat is nu de oppositie.
0: Ja, dus die rollen zijn een beetje uh, omgedraaid. Goed is het um, dat de internationale gemeenschap uh, overgaat tot die nieuwe naam. Uh, dus zoals met Myanmar en uh, uh, andere namen.
1: Uh, daar is op dit moment in India meteen heel veel schrik en ook weerstand tegen. Eh, omdat er juist in het parlement, in, in, in beide kamers, mensen zijn die echt zeggen van... hé hey, jongens, India is een ongelooflijk sterk merk. We hebben decennia gewerkt om India
0: internationaal op de kaart te zetten. Dat gaan we nu niet weggooien. Dus eh, de, de, tot slot heel kort, hoe groot schat je die kans eh, in dat dit gaat gebeuren daadwerkelijk? Nou, voor
1: een grondwetswijziging wij is een tweederde meerderheid nodig... in beide kamers. Uh, en dat, daar, die meerderheid is er op dit moment echt niet. Uh, de vraag is wat in het dagelijks
0: gebruik... en in het politiek gebruik... in de aanloop naar de volgende verkiezingen gaat gebeuren. Goed, hartelijk dank, Carolien Stolten. Je moet nu snel de na naar Den Haag... waar alle India-kenners bij elkaar komen... voor een lezing van Rahul Gandhi... de leider van de grootste oppositiepartij in India. Misschien komt er, uh, dit thema ook wel ter sprake... Toch? Wie weet. Ja. Dank je wel. Tot